0: Bienvenue à Innovative Voices, l'émission du programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Son ambition est d'amplifier les voix des chercheurs et des innovateurs qui contribuent à construire un monde plus résilient et durable dans ces trois régions. Ariel Kitio est camerounaise, doctorante en génie logiciel et créatrice en 2017 de Kaisti acronyme de Cameroun New School Tech Incubator, un centre de formation qui vise à faciliter l'accès égalitaire à une formation de qualité en initiant les enfants à la technologie, notamment à la programmation informatique. Caïsti a créé récemment le projet I3DE, Impression 3D pour l'éducation, dans le cadre du projet PRICNAC, qui est piloté par l'Agence universitaire de la francophonie au Cameroun et soutenu par le Fonds ACP pour l'innovation sur financement de l'Union européenne. Ce projet, i3DE, vise à améliorer les compétences pratiques et créatives des apprenants grâce à l'impression 3D. Elle nous parle ici du numérique, qu'elle entend rendre accessible et utile au plus grand nombre, en commençant par ABC Code, un logiciel de codage pour enfants qu'elle a mis au point dans le cadre de Kesti. Première question, quels sont les principaux points forts de ce logiciel
1: euh, en fait, ABC Code veut dire un peu là de booster la créativité euh, et là d'apprendre à coder aussi facile que l'alphabet français ABC. Donc, on était parti d'un constat simple, c'est qu'en étant mentor de compétition internationale pour les enfants dans le codage informatique, l'informatique, les premiers venaient essentiellement des pays anglo-saxons. Donc, oui. vous voyez un enfant de 6 ans qui veut apprendre à coder, qui se débrouille encore en français, à qui on demande d'avoir un peu des bases d'anglais de, pour pouvoir apprendre à coder. Donc, mmh. on a trouvé ça profondément donc, injuste. Et on s'est dit, on va créer des outils donc, qui seront égalitaires et qui vont permettre à un enfant, peu importe la langue qu'il parle ou qu'il écrit, de pouvoir donc, être initié au codage informatique, donc tout ABC code. Donc, l'un des principaux avantages, c'est qu'il permet d'initier les enfants au codage de manière ludique dans mm -hmm. la langue dans laquelle il s'exprime le mieux. Mm -hmm. L'autre point fort, c'est qu'on fait l'apprentissage par la faute. Ça veut dire que l'enfant a l'occasion d'écrire effectivement du code, qui est un, à, à un, un mi-chemin entre le langage parlé et le langage de programmation. Mm
0: -hmm. Et ça
1: a un double avantage, celui de, de lui permettre de se concentrer sur la pensée structurée, sur la, la logique de résolution de problème, et en même temps lui permettre de mieux comprendre ce, de mieux... Euh, Manier la langue dans laquelle il s'exprime. Parce qu'il faut dire que dans ABC Code, lorsqu'il commet des erreurs de, de, de français, par exemple, ou bien dans la langue dans laquelle il s'exprime, il y a un dictionnaire qui l'aide à se corriger, en fait. Donc, euh, les avantages, c'est le fait que ce soit lui dit, c'est le fait que c'est orienté l'apprentissage par la faute, c'est le fait que ça permet de revaloriser les langues nationales en leur donnant des débouchés technologiques. Donc, si un enfant arrive à créer une application avec le Wolof, avec le Fufoudé, il se dit « Tiens, ma langue nationale n'est pas si euh, non nécessaire que ça à l'aide de la technologie.
0: » Et euh, combien de jeunes vous avez initié à ce codage jusqu'à aujourd'hui
1: 9000 principalement sur le Cameroun, la, le Gabon, ouais. la
0: RDC… Et est-ce que vous pourriez nous citer quelques-unes des applications les plus intéressantes que vous avez créées dans le cadre de ce programme Enfin, ou aider à créer en tout cas. Voilà, c'est mieux
1: parce que c'est plus les programmes des enfants. Parce qu'il faut Exactement. dire qu'on a un apprentissage vraiment centré sur l'apprenant mm -hmm. qui lui permet d'abord de détecter lui-même la problématique qui lui parle. Parce que euh, vous voyez, il y a des enfants qui aiment les gâteaux, d'autres aiment euh, euh, la technologie, d'autres aiment la mode. Il faut que mmh. chacun d'entre eux se retrouve dans le codage informatique. Donc, je pourrais citer comme ça des euh, jeunes filles qui avaient dit qu'elles euh, avaient très longtemps plein de salubrité dans la ville de Yaoundé parce que, d'après elles, elles trouvaient anormal que les hommes euh, s'arrêtent un peu partout pour euh, faire leurs besoins. Mmh. Donc, elles ont décidé de créer une application mobile qui donne les points de toilette publique autour de soi. Ah, parce que, par bien exemple, des jeunes filles. Il euh, y en a d'autres euh, dont la maison avait brûlé Mmh. Et ils ne savaient pas quoi faire. Donc, euh, pendant la formation, ils ont créé un didacticiel qui permet d'avoir les premiers gestes de secours à faire en cas d'incendie. Mmh. Et puis, vraiment à chaque enfant de découvrir sa sensibilité et de voir comment la technologie peut euh, aider à la partager et à créer des solutions dans le domaine. En
0: fait. Et est-ce que vous voyez des différences d'approche ou d'intérêt entre les filles et les garçons quand ils codent
1: pas forcément d'approche, mais plutôt de point d'entrée. Bon, les filles auront peut-être peur parce qu'on leur a dit que c'est compliqué et tout. Mais elle va dire, par exemple, qu'elle aime les gâteaux. Donc, mm -hmm. à la fin, on va lui montrer comment faire coder pour apprendre aux gens à faire des gâteaux. Vous okay. voyez Donc, Typiquement, vous avez, vous avez les garçons, vous pouvez y aller avec du basket. Vous allez
0: rapidement les, les capter. Et pour mm -hmm. quelles raisons essentielles, d'après vous, faudrait-il davantage de femmes dans les métiers du numérique euh, il faut avoir davantage
1: de femmes dans le numérique pour trois raisons. La première raison, c'est, enfin pas la première, mais l'une des raisons, c'est les opportunités. Je prends pendant le cas de l'Afrique où on se dit que d'ici 2030, on a 1,2 milliard d'utilisateurs dans le e-commerce. Il faut que les femmes saisissent des opportunités qui y sont liées. On dit que 47% des, des heures de travail de 2030 seront automatisées. Il faut qu'elles soient préparées à cela. Donc, je pense que seulement même pour pouvoir trouver des emplois décents, et saisir les opportunités du monde de la révolution numérique, il faut davantage de femmes dans la technologie. Le second point, ce serait par rapport à la question d'inclusion dans la création d'un nouveau monde. Euh, lorsque vous avez vu les, les, les débats qu'on avait eu avec les intelligences artificielles qui associaient les singes, à, quand on cherchait Africains, ils, ils donnaient des images d'Africains. De, Lorsqu'on mm -hmm. cherchait singes, ils donnaient des images d'Africains, c'est simplement wow. parce que les jeux de données n'ont pas forcément été très diversifiés. Et je mm -hmm. pense que s'il y avait davantage d'Africains, euh, euh, on ne serait pas arrivé à ça. Donc, pour moi, c'est une question d'inclure les, euh, les différents genres de la société. Là, pour moi, le genre ne s'arrête pas au sexe. Mm -hmm. Ça va au niveau de la race, ça va au niveau du niveau social, ça va au niveau de la religion, ça va au niveau des courants de pensée. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est pour une question d'inclusion, euh, il faut absolument que les femmes y vont. Et troisièmement, je pense que c'est important qu'on ait davantage de femmes parce que les femmes sont également bien placées pour résoudre les problèmes des femmes. Mmh. Je prends par exemple le cas des jeunes femmes confort qu'on a formées et qui ont créé un modèle de prédiction de la prééclampsie. La qui est l'une des principales euh, sources de mortalité euh, lorsque les femmes accouchent. Il faut 34 paramètres environ pour pouvoir diagnostiquer si une femme a des risques de développer cela ou pas. Mm -hmm. Et généralement, ici au Cameroun, on, prend, on a un médecin pour environ 2000 personnes. Donc, vous vous rendez compte que c'est très facile de faire des erreurs de diagnostic. Bien donc, sûr, oui. on attend des femmes qu'on a formées donc, qui ont créé un modèle d'intelligence artificielle, un modèle de prédiction qui assiste les médecins. Donc, voilà comment des femmes euh, utilisent le numérique pour résoudre les problèmes des
0: femmes. Votre leitmotiv, c'est souvent de dire qu'il faut démystifier l'informatique, la rendre beaucoup plus accessible au grand public. Qu'est-ce que vous faites euh, concrètement pour changer les choses dans ce domaine euh, Vous avez ces programmes informatiques, de cotage informatique, quoi d'autre encore On travaille
1: sur, un peu de manière systémique. donc On a des programmes de formation professionnelle. Mmh. Prends par exemple le cas de Tech Human Factory où on forme des femmes euh, en situation de chômage, de sous-emploi, de reconversion professionnelle au métier du numérique. On en a formé 179 okay. en 2022. Okay. Il y en a par exemple, 7 qui sont actuellement constantes, à la banque à la GIZ, 2 à la Banque mondiale, et 12 qui travaillent pour des boîtes allemandes et françaises. On a des programmes d'initiation pour pouvoir euh, créer une nouvelle génération de jeunes filles qui vont penser la technologie différemment sans avoir peur. On a des activités euh, d'équipement comme le cas de I3DE où vraiment on accompagne le système éducatif mm -hmm. à s'équiper autant en termes matériels qu'en termes de ressources humaines, de renforcement de capacités pour pouvoir améliorer l'apprentissage et mm -hmm. la formation. Et mm -hmm. puis on est partenaire technique du ministère de l'Éducation de base et des, des organisations donc pour un peu améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation grâce au numérique et faciliter l'accès aux populations vulnérables, aux filles, aux réfugiés,
0: entre autres. Qu'est-ce qui empêche, selon vous, euh, votre pays, mais même plus largement euh, en Afrique, qu'est-ce qui empêche une montée en puissance des femmes dans les métiers du numérique, selon vous
1: mmh, Vous avez bien fait de dit de manière globale parce que plus le temps passe, plus les statistiques sont même un peu moins bonnes qu'avant. Oh, il y a le stéréotype, Externe, c'est-à-dire la population qui dit c'est compliqué, c'est pour les hommes et tout. Mmh. Il y a le regard elle-même, euh, c'est-à-dire elle-même qui se dit c'est compliqué pour moi, je ne suis pas assez forte ou bien je n'ai pas les capacités pour le faire. Mmh. Maintenant, il y a les disparités d'accès aux ressources, euh, les ressources Internet, disparité d'accès aux compétences. Il faut dire qu'au Cameroun et en Afrique subsaharienne en particulier, euh, lorsque les parents n'ont pas de beaucoup de ressources, ils choisissent généralement de scolariser le garçon. Il y a le gros travail, il y a la communication. Et c'est là où j'accuse souvent un peu le discours un peu hypocrite que l'écosystème les, que les, que, que tient parce que euh, on voit très vite les, les, qui sont les égéries de, 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 des marques, des grosses boîtes. C'est jamais des techniciennes, c'est jamais des scientifiques, c'est jamais des femmes de la tech. Donc les jeunes ne peuvent pas aspirer à devenir ce qu'ils ne voient pas et ce qu'ils ne connaissent pas.
0: Oui, donc, donc il leur faut il y a... des rôles modèles. Bah, justement, on et... va parler des leviers clés actionnés pour changer la donne. Donc, il faudrait plus de rôles modèles et, la... et les rendre plus visibles. Quels autres leviers vous auriez en tête pour changer la donne Il faut une volonté politique euh, parce que, je prends le cas de mon organisation,
1: 9000 c'est bien, mais c'est extrêmement petit parce que euh, l'éducation est une question de droit. C'est une question parce que ça ne doit pas être un produit de luxe. Donc, il faut que les gouvernements accompagnent. Bon, le gouvernement du Cameroun est en train de, de le faire. Donc, il faut une véritable volonté politique de, mm -hmm. de, de faire changer les choses, de mettre des mesures incitatives qui accompagnent les, les, les organisations qui ont choisi de, se, de travailler dans ce secteur-là, parce mm -hmm. qu'il faut dire que l'éducation est un peu le parent pauvre de, 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 des projets à impact. Hein. C'est mm -hmm. plus facile de, de subventionner la santé que l'éducation parce que mm. les retombées de l'éducation, c'est sur du long terme. Donc, c'est mm. pas forcément Oui, c'est ça.
0: <rire> c'est pas politiquement intéressant. C'est-à-dire les retombées, ce voilà. pas forcément très rapide. Mais donc, oui. euh, euh, l'éducation, ça démarre très tôt, effectivement. Et après, pardon, excusez-moi.
1: Euh, je parle de politique. Dans la politique, oui. il y a les mesures. Il faut l'équipement, l'infrastructure. Mm. Il faut la couverture internet. En 2000, on a dit que la moitié de la planète était connectée, mais malheureusement, en Afrique subsaharienne, on a à moins de 30% des personnes qui sont connectées à Internet. Mmh. Sachant que connexion à Internet, c'est accès également aux ressources. Donc, il faut euh, améliorer les infrastructures de, 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 de connectivité. Ouais. Euh, on a parlé de, naturellement des, des, des rôles modèles.
0: Ouais. Et puis, un gros
1: travail de sensibilisation parce qu'au-delà de… de tout. Les parents également, à la base, sont l'un des principaux freins, parce mmh. que, peu importe ce que moi je vais dire à une jeune fille, si lorsqu'elle rentre à la maison, le discours du parent n'est pas, euh, puisque c'est le parent qui paye l'éducation, si le parent n'est pas convaincu, on aura deux sons de cloche, et mmh. ça crée également des conflits. Donc, il y a un travail de sensibilisation également au niveau des parents, de,
0: mmh. de, de,
1: de, de la zone de l'éducation de base. Mmh. Aussi donc, faut... c'est vraiment
0: à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux qu'il
1: faut intervenir. Quoi, en fait. À plusieurs niveaux. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est systémique. Ce n'est pas
0: systémique. le travail d'une
1: seule personne.
0: Et alors, Kesti porte depuis peu le projet Impression 3D pour l'éducation, I3DE, donc dans le cadre de l'initiative PritNAC. Comment comptez-vous améliorer concrètement l'enseignement et l'apprentissage technique grâce à l'impression 3D Je voudrais visualiser mieux Digitalité. les choses. Quels sont les résultats concrets qu'on peut en attendre sur le terrain? Je vais expliquer la problématique pour que ce soit plus facile
1: de voir mmh. un peu, d'imaginer. Donc, sûr. en fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle de professionnalisation des enseignements, il faut que les gens pratiquent. Donc, imaginez-vous, il y a quelqu'un qui sort, qui a le baccalauréat technique, mais qui n'a jamais manipulé, par exemple, il a fait euh, un baccalauréat en mécanique ouais. et il n'a jamais manipulé, je ne sais pas moi, une manivelle, un moteur. Vous voyez mmh. un peu? Mmh. forcément il ne peut pas être prêt pour le marché de l'emploi parce mmh. qu'il a certes le diplôme mais il n'a pas la compétence pratique ouais. maintenant le problème c'est que le lycée où il a fréquenté n'a pas les moyens de s'équiper parce que ça coûte de l'argent de pouvoir équiper les laboratoires de travaux pratiques ouais. or l'impression 3D se positionne donc comme une technologie abordable qui doit donc permettre à l'école lorsque je fais peut-être un cours sur la manivelle mmh. au lieu de montrer la manivelle dans le livre je la modélise et je l'imprime et je la mets dans la salle de classe. Comme ça, ouais. les élèves vont donc pouvoir la manipuler. Donc, vous voyez que là, l'apprentissage est beaucoup plus pratique et ça permet donc vraiment au concept d'être ancré et aux enfants de manipuler. Donc, dans ce projet-là, on travaille donc sur quatre piliers. Donc, naturellement, il y a le pilier de, de l'équipement. Donc, ouais. il faut pouvoir équiper ces écoles avec du matériel. Il y a le pilier du renforcement de capacité. Donc, mm -hmm. il faut former les enseignants et puis le bassin pédagogique à pouvoir utiliser de manière autonome ces équipements-là pour pouvoir créer des kits didactiques. Mm -hmm. Et puis, le troisième niveau, c'est le niveau écologique parce qu'il faut dire que l'impression 3D fonctionne beaucoup avec des filaments
0: qui le peuvent prévenir.
1: Donc, on peut recycler du plastique usagé pour créer des filaments. Et puis, le quatrième pilier, c'est le pilier de plaidoyer. Non, il faut que ce soit ça puisse être institutionnalisé parce qu'une fois de plus, ce n'est pas un produit de luxe. Ça oui. devrait pouvoir être repliqué à l'échelle dans d'autres établissements, sachant que nous, on a commis des erreurs, on documente, et qui mm -hmm. vont nous permettre, à la fin, de pouvoir euh, améliorer le processus de cette innovation-là.
0: Vous avez reçu de nombreux prix ou distinctions ces dernières années, lauréate de la World Tech Woman en 2016, du prix Orange de l'entrepreneuriat social en 2017, ambassadrice du Next Einstein Forum au Cameroun entre 2017 et 2019. Vous avez été classée dans le magazine Forbes Under 30 Afrique, lauréate encore du prix Margaret de la journée de la femme digitale 2019. Quel rôle ont joué toutes ces récompenses dans votre vie, en dehors d'une plus grande visibilité immédiate
1: Honnêtement, ça a permis de, aux gens de comprendre que je ne suis pas folle, parce que <rire> l'un des problèmes que j'ai oublié de dire, c'est que les parents… Puisque ce qu'on fait, ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas la physique, ce n'est pas une matière qui est forcément enseignée vraiment à l'école. Oui. Donc, du coup, ils avaient l'impression que c'est une lubie. Donc, ces reconnaissances internationales ont pu démontrer à certaines personnes qui étaient, fortes, qui étaient sceptiques que, en fait, la problématique qu'on aborde est, est réelle. Euh, on, le prophète n'est pas bien accueilli chez lui, parfois. Mm -hmm. Donc, des fois, le fait d'être bien accueilli ailleurs permet qu'il soit mieux accueilli chez lui.
0: Et comment vous voyez-vous à l'horizon 2030 Quelles sont vos ambitions qu'on arrive à
1: systématiser les choses, autant I3DE qui puisse être repliqué sur d'autres pays. Euh, je pense naturellement à l'Afrique subsaharienne, peut-être francophone en, en premier, et même de manière globale, parce que lors de la dernière réunion à Addis Abeba avec l'OACP, on a eu des pays des de, de Caraïbes, on a eu Madagascar qui était très intéressé dans ce pouvoir, créer ces synergies-là et de con de concrétiser vraiment euh, une expansion dans, dans ces pays-là avec nos projets et surtout d'avoir un impact beaucoup plus, euh, à l'échelle, beaucoup plus macro. C'est-à-dire, je n'ai plus envie de me mettre à citer les pays dans lesquels on a eu à travailler mais me dit on touche les enfants du monde, les enfants d'Afrique, que ce soit un produit accessible. Parce que les trois mots sur lesquels je travaille, sur lesquels Cassie travaille, c'est l'éducation, l'inclusion et mm -hmm. l'innovation l'inclusion est un maillon clé vraiment de, de la démarche en fait